0: Bueno, buenas tardes, hoy domingo 30 de mayo del año 21, cuando son las 5.25, dos horas y media después de nuestra hora de inicio, este, estipulada siempre ¿no? los domingos a las 3. Eh, estamos comenzando hoy el programa número 133 de Economía Digital Radio, desde la ciudad de Caracas, desde mi casa, desde el centro de Caracas. Eh, mi nombre es Leon Olmos, economista, docente investigador, recutor certificado UCB 36940, de verdad que con todo el gusto del mundo voy transmitiendo más contenido vinculado con la economía con la economía digital en este espacio dominical que Nación Radio y sigue por podcast, Economía Digital radios el, el día de hoy vamos a conversar sobre el tema que tiene que ver con este, la, el uso de monedas digitales por parte de eh, algunos gobiernos de países como solución a problemas de hiperinflación, fíjense ustedes que Recientemente, eh, yo participé pues, por invitación de la Vendente en un evento eh, recomendaciones tecnológicas y contables en entornos multimedia y muy bien interesante porque eh, los actuales momentos que estamos viviendo en Venezuela suponen eh, posiblemente la llegada de otro proceso de reconversión pero sabemos en Venezuela ya por dos reconversiones previas que eso no solvente el problema ¿no? también mucho se está hablando de un Bolívar Digital eh, muchas personas eh, simplemente dicen que los criptactivos son la solución a los problemas de todos los países y lo cierto es que, bueno, en definitiva, para que los criptactivos puedan tener o los datos digitales usados como dinero, las monedas digitales de los gobiernos puedan tener sentido, este, si son desarrolladas por un gobierno central o son desarrolladas por un banco central, deben estar acorde a una política económica, vale decir, una política de monetaria política cambiaria, en el marco pues, de un plan de ajuste económico que pudiese ser el caso de Venezuela desde ese punto de vista así que vamos a, a tratar de dedicarle <coughs> tiempo a, a elaborar esta idea sobre el uso de bueno datos digitales o dinero digital por parte de los gobiernos ¿no? eso es bien interesante porque hay bastantes cosas que puntualizar ¿sí? no solamente el, el hecho de que un dato digital existe y se use como un elemento de intercambio asegura eh, la salvación a los problemas Eso es bien importante recordarlo Así que bueno, pues recuerden nuestras redes sociales Las redes sociales de Economía Digital Radio De hecho hoy estamos transmitiendo como siempre Por la cuenta de Economía Digital Radio en Instagram Por la cuenta de Aronodimos1 En Instagram también, entonces las redes sociales De Economía Digital Radio En Twitter somos EconDigitalR En Instagram somos Economía Digital Radio y recuerden siempre nuestro canal en Youtube eh, que se o sigue igual la economía de la radio Recuerden que estamos saliendo por seis plataformas de podcast ¿sí? Estamos saliendo por Radio Public, Decker Audio, Spotify, Google Cast, eh, Anchor.fm Este programa luego queda como sonido y se sube luego a las plataformas de, de podcast ¿no? También mis redes sociales, las redes sociales de Aaron Olmos eh, en, en Twitter soy eh, arrobaronolmos En Instagram soy arrobaronolmos1 y recuerden también el canal en YouTube, Aaron Olmos, ustedes entran ahí, teclean, pues van a conseguir todo lo que eh, he podido capturar de esas actividades, bien sea de formación, bien sea de entrevistas, bien sea de participación en algunos programas, actividades, bien sea de investigación, bien sea de noticias, bien sea de generar contenido en algunos espacios. Estamos entonces allí en el canal de YouTube para aquellas personas que nos quieran ver, porque recuerden que nosotros trabajamos para el que, aquel que nos quiera escuchar. Eh, una actividad que se hace con mucho cariño, ya vamos a llegar a los tres años, en el mes de agosto cumplimos los tres años economía digital radio y vaya que pasa el tiempo bastante rápido, esto comenzó como una inquietud en el año 2018 para desarrollar contenido sobre este tema y fíjense ustedes cómo vamos ¿no? a gran velocidad, entonces bueno vamos a iniciar el día de hoy siempre con nuestro recorrido de eh, algunos elementos que pasaron en la semana para desarrollar nuestro tema central. Comenzamos siempre con las cifras de, del COVID, ¿no? Y siempre comenzamos con las cifras internacionales, ¿no? Eh, sigue estando el evento allí, sigue estando el COVID presente. A mí me preocupa mucho ver algunas personas que conozco del ecosistema blockchain y criptomonedas grabándose en algunos espacios sin mascarilla, sin nada, pues hablando con la gente, haciendo cursos eh, en lugares cerrados y todo esto. Y lo cierto es que es este, importante el hecho de que eh, eh, eso sigue estando allí, ¿no? y Es lo importante, eso sigue estando presente. ¿okay? Y aquellas personas que, eh, bueno, salen a la calle eh, a hacer sus actividades, tienen siempre que recordarlo, eso es fundamental, ¿sí? Entonces, bueno, me llama mucho la atención que tenemos si que hacer nuestras actividades, eh, tenemos que estar conscientes de ese hecho, ¿no? Eh, para ver, bueno, fíjense ustedes las cifras de el de la Universidad Johns Hopkins de la, del área de Medicina que, que se creó esta base de datos colaborativa con 192 países que en tiempo real están informando siempre de la data que se está recopilando nacionalmente, cada país, en términos soberanos. La última actualización es a las 2 de la tarde, 2.21 del día de hoy. Aquí en esta página web se habla de 170.074.768 casos de COVID-19. Es casos de campo, que otra vez me, me generó confusión, pero que se lo vamos a leer el día de hoy. Este dato es interesante: entradas en de la vacuna, dosis administradas de la vacuna que a la fecha, según este sitio web que recopila la data, Estamos hablando de 1.864.694.713 dosis eh, ya suministradas en el mundo, según la base de datos de la Johns Hopkins University. ¿no? Importante eso, ¿no? cantidad de casos o países que tienen mayor cantidad de casos, este, bueno, Estados Unidos con 33.256.937, eh, luego sigue la India, con 27.894.800, Brasil con 16.471.600, eh, vamos a ver cuál es el otro país que sigue por acá, que no lo veo, ah, bueno, Turquía con 5.242.911. Eh, en el caso nuestro, en el caso de Venezuela, al día de ayer, según cifras del de Ejecutivo Nacional recogidas por efecto Cocuyo, al 29 de mayo de 2021, hablan de un acumulado de 231.000. 243 casos Total de fallecido, 26, eh, total de fallecido 2615 eh, Y bueno Evidentemente sigue estando presente ¿no? Sigue estando presente y hay que recordar Que eso está allí y que sigue afectando A las personas ¿okay? Esta semana Nuevamente no, no coloqué Mucha información del tema Cripto o el tema de, de la economía digital En, en, en general si, recop si recopilamos información De participaciones en en medios de comunicación y eso estamos bien, bien contentos de, de que siempre nos abren las puertas ¿no? para poder conversar de estos temas ¿no? entonces bueno como siempre agradecido con aquellas personas eh, profesionales de la comunicación que nos invitan a sus espacios ¿no? y en este caso le agradezco a Roberts Alcubilla del periódico El Emprendedor porque el 24 de mayo de este año eh, fue publicado una nota, un artículo que se llamó ¿Cuál es la realidad de las criptomonedas en Venezuela? Y bueno, ahí estuvimos conversando con, con Roberts sobre esta situación, sobre todo el tema de la disposición de la data para saber más o menos lo que es el tamaño del mercado. En varios espacios me han preguntado, yo siempre digo lo mismo, eh, no existe un banco central de criptomonedas, no existe un una gerencia de estudios con una, criptomonedas y una criptomonedas donde toda la data de manera libre pues sigue información y comenzar a hacer cruces de información interesantísimos para saber cuál es el movimiento del mundo cripto en nuestra nación no hay algunos sitios web algunas eh, eh, empresas que se dedican a hacer portales p2p de criptomonedas que tienen a bien dejar información para ser descargada ustedes saben de nosotros Grupo Venezuela estamos recopilando la data de local bitcoins y, um, bueno, pues ahí esa es un poco información que tenemos. Sin embargo, siempre lo comento porque eh, se, se pretende generar una matriz de opinión con respecto al, al uso y adopción de criptomonedas en Venezuela que no es tan cierta. ¿sí? Eh, de repente vemos en algún medio especializado o se reseña que alguna empresa de análisis de datos de otro país colocó a Venezuela en la posición X o Y de la situación de las criptomonedas a nivel global. Y tú dices, wow, pero ¿por qué? dicen esto si no lo veo tanto en mi país ¿no? o no lo veo tanto en mi región o no lo veo tanto en, en, en el sector comercio y los servicios porque bueno a nivel de operaciones puede ser que esté pasando como no tanto como medio de pago sino como un elemento de cobertura o de reserva o, o inclusive de inversión a largo plazo para algunas personas que lo ven así porque con los precios terribles y la caída que ha ocurrido en esta semana muchas personas andan tanto asustadas luego los que no tienen estómago para estas cosas y que bueno entraron <risa> tratando de ver si se hacían millonarios rápidamente bueno esto es un tema de, de, de resistencia ¿no? el tema del precio de los bueno, quizás veremos un rally alcista en algunas semanas o meses no de repente, porque verdad es que el mercado está bastante afectado pero eso es ve que Venezuela se, está, se, se queda hacer ver bueno porque hay un proceso de adopción masivo y si bien hay mucha conexión web con sitios de intercambio no tenemos la data de todas las plataformas en las que Venezuela se vida o de todos los proyectos de criptomonedas donde los venezolanos tienen sus billeteras digitales allí y poderte decir, bueno mira, se hacen operaciones en tal magnitud, en tal, tal mes y tal mes, o ha crecido en tanto es muy difícil, entonces, si no tenemos cifras, si no tenemos datos, es muy difícil que tú puedas decir si creció mucho, o, o va a gran velocidad, o si no se usan Sabemos que se están utilizando, sabemos que hay una comunidad que está siempre presente, que hay un crecimiento en el uso de los criptoactivos, pero no sabemos el detalle exacto y eso es bien importante recordarlo. Y ese tipo de comentarios lo hicimos en la entrevista que nos hacía Roberts Alcubilla en el diario El Emprendedor el 24 de mayo de este año. De igual manera también agradecido con eh, Valentina Crespo que nos conectaba para... Eh, poder hablar sobre eh, las condiciones de la economía nacional de cara a una posible reconversión monetaria. Esto fue una información pues, que se generó para el espacio de VivoPlay, hablando pues, de temas de política económica para el país, y un poco recordar la situación que se está generando en los actuales momentos en términos del de overflow, o los sobredatos, o el exceso de eh, en términos de cantidad de eh, posesiones decimales de operaciones en bolívares, que son exageradamente amplias y no todos los sistemas eh, administrativos eh, digitales y plataformas que se usan ampliamente en venezuela por grandes empresas pueden manejar ese volumen de datos y se están creando una cantidad de problemas cosa que quizás una reconversión este monetaria pudiese corregir otra vez transitoriamente porque ya llevamos do, dos reconversiones y hemos visto que no solventa el problema y no lo solventa porque no ataca el problema original ¿no? estuvimos hablando sobre estos temas ...con Valentina Crespo... ...el 24 de mayo también... ...para, para Vivo Play... es una entrevista... ...de igual manera también agradecidos... ...con eh, la periodista Karina Herrera... Eh, ...para El Espacio en Contexto... Eh, ...esto fue el 25 de mayo... ...para Unión Radio Valencia... ...estuvimos hablando sobre un incremento... ...en el e-commerce de Venezuela... ...2000%... ...y bueno pues que puede estar detrás de ello... ...siendo esto parte de la nueva economía... ...la economía digital... ...en el entendido que buena parte de las actividades que se están desarrollando por parte de las empresas que entendieron que su estrategia digital es importante, se están llevando adelante a través de plataformas de e-commerce. Importante, como se lo decía yo a Karina, distinguir del uso de redes sociales como canales para la venta de, a lo que es una plataforma e-commerce, que incluye una estructura mucho más grande, más robusta, que incluye mecanismos de compra-venta, inclusive hasta medios de pago, donde las personas pueden insertarse o loguearse allí, eh, es distinto hacer eso, y desarrollar todo un entramado digital interesantísimo que se anexe al sitio web de una empresa que pretende vender a través de este sitio producto, a quizás que una persona dentro de su estrategia digital utilice un canal o red social para hacer llegar un producto, y quizás redes de microblogging luego ponerse de acuerdo con las personas en los términos y condiciones de servicio para poder hacer la actividad. Lo cierto es que buena parte de la estrategia digital... Sigue siendo importante, muy importante hoy y ahora más, en tiempos de pandemia, para que muchas personas puedan hacer llevar sus productos y servicios a sus clientes, ¿no? Recientemente un estudio del, del IESA da cuenta que más del 90% de las actividades de las eh, franquicias en Venezuela estaban siendo llevadas por este eh, delivery y el pick-up, ¿no? Y el fenómeno del Dark Kitchen, ¿no? estas empresas que, o restaurantes pues, que tienen toda la vida en Venezuela, pues que se activan después de las 10 de la mañana, ya a la hora del mediodía para hacer almuerzos y cenas. Y las personas, bien sea que eh, van a por, por pick up o simplemente se hace el delivery. De hecho, yo el día de ayer estuve a cumpleaños y, y bueno pues, tuvimos la oportunidad de darnos un detalle especial y nos trajeron eso a la casa, bueno, para compartir en familia. Y bueno, pues un servicio que mayormente se está utilizando. ¿no? Así que. Diferenciándolo de los canales que estamos utilizando en redes sociales para vender, se ha crecido en Venezuela, la tendencia sigue sin plaza. Y lo importante es que, como siempre, los sistemas académicos desde el punto de vista del uso, sino también para poderlo incorporar efectivamente dentro de sus estrategias y esto tiene y forma parte de lo que es la transformación digital no como concepto que muchas personas dicen bueno ya yo tengo un carrito incorporado en mi página web bueno y cuál es la estrategia que está detrás de eso ¿cómo le vas a hacer saber a tus clientes de toda la vida o a personas que se acercan nuevas, nuevas desde cero a tu sitio web que quisieran tener una experiencia en eh, viva, en físico pero que ahora tiene que ser por digital, bueno ¿cuál es la estrategia que vas a aplicar tú para eh, bueno pues hacerle llegar la información, hacer llegar el producto, el gestión venta cómo está esto orientado a nivel de la política o el plan de medios? cómo está conectada con los objetivos de corto y mediano plazo, qué efecto directo tiene sobre flujo de efectivo. O sea, todas esas preguntas hay que hacérselas y darle respuesta, porque en definitiva tener tecnología por tenerla no necesariamente agrega valor. O sea, pudiste haber hecho una inversión increíblemente grande y no necesariamente eso se en dinero efectivo junto a este flujo de y la aplicación de eso como un activo que reporte a generación de ingresos ¿no? Y precisamente por eso la transformación digital es tan importante en este tiempo que estamos viendo. Así que estuvimos hablando de muchos de esos temas en esta entrevista con la periodista Karina Herrera para el Radio Valencia. Esta semana también salió un nuevo episodio de Economía Digital con Aaron Olmos por la plataforma de Punto de Corte de Televisión. La séptima entrega, ya llevamos 17 programas de Economía Digital en Punto de Corte estuvimos hablando con Joaquín Dávila de una empresa que se llama Ecolec Ecolec eh, lo pueden encontrar en Instagram como arroba eco ¿sí? de ecología, eco, l -E -C -T punto guión, bajo y ellos hacen impresiones en 3D eh, recopilan plásticos por sus características a nivel de reciclaje y ese plástico se procesa y se transforma en materia prima para poder hacer impresiones en 3D bien interesante de verdad, este el trabajo que están haciendo. Yo los invito a que puedan entrar al canal de este economía eh, digital, eh, perdón, al canal de Aaron Olmos y dentro el canal de Aaron Olmos puedan ver la lista de reproducción de economía digital con Aron Olmos por punto de corte televisión. Ahí aparece este último episodio número 17, eh, donde pueden ver entonces este este programa. Y bueno, pues conocer el trabajo que está llevando adelante Joaquín Dávila con Ecolec y las impresiones en 3D con material reciclado. Era un trabajo brutal que están haciendo y bueno, son venezolanos, no somos venezolanos. Eh, agradecido también el 28 de mayo, hace dos días, con el diario El Impulso que recogía la participación de, bueno, este panel de experto maravilloso, donde estaba el gran amigo José Hernández de. Eh, las federaciones de los contadores públicos sobre el seminario de recomendaciones contables y tecnológicas en el entorno multimoneda esto está disponible en el diario el impulso, en impulso.com hay una reseña bien interesante con un gran resumen de lo que fue el evento los invito a leerlos, verdad que quedó genial, eh, yo de verdad participé en la primera parte y luego me tuve que retirar porque tenía una actividad de formación eh, pero bueno, sé que estuvo genial y de hecho al leer ese resumen entiendo que quedó Espectacular la participación y recomendaciones de cada uno de los panelistas que estuvieron luego de la apertura. Eh, también agradecido con los grandes amigos del diario, diario.com, a la periodista George, Georgette Zahar, que eh, nos sé, eh, pedía orientación, punto de opinión, eh, sobre una decisión de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que resolvía eh, una situación contractual del año 2015 asumiendo y decidiendo pues que se podía asumir el pago eh, este primero el cálculo como, como unidad de cuenta de dólar pero también utilizar el dólar como como medio de pago esta entrevista fue bien interesante porque eh, hay, hay un abogado esta en es mi persona y bueno pues la visión legal bien importante la visión económica también sobre todo recordar que una cosa eh, es que esta decisión se haya dado para un caso particular de un elemento contractual de 2015. Y otra cosa es que se asuma que a partir de este momento pues todos los contratos en Venezuela se van a celebrar en dólares. ¿no? Ya va un tipo con calma. ¿no? Y eso lo hablábamos en este artículo. ¿no? Y de verdad que Georgette lo eh, rescató de una manera genial. Así que los invito a entrar al sitio de eldiario.com y buscar ese artículo que se llama TSJ oficialista declaró legal el uso de divisas. Como son las implicaciones ¿no? y recordaba a a, a Georgette, pues el hecho de que en Venezuela bueno, para muchas personas es totalmente transparente el hecho de que muchas operaciones se están pasando, calculando teniendo un elemento referencial y en el caso en que las partes se pongan de acuerdo liquidar y ponerse de acuerdo a nivel de pagos este bueno pues en una moneda distinta al Bolívar ¿no? y eso es importante eso está ocurriendo eso es una realidad si no pregúntenle a las personas que pagan su condominio en los edificios este bueno pues cuotas especiales y todo lo demás denominadas en, en moneda extranjera no digamos solamente dólares ¿no? porque hay un entorno multimoneda eso es importante recordar así que bueno agradecido también a la periodista georgia Zahar de El Diario Esto lo pueden ubicar también en el sitio web del de Diario bueno ya para entrar en materia del de tema que nos ocupa el día de hoy les comentaba que vamos a hablar sobre el tema de la emisión de datos digitales o elementos digitales como elementos de intercambio, como monedas en los países para resolver los problemas de emisión este y los problemas hiperinflacionarios o inflacionarios que tenemos. Bueno, fíjense, lo importante recordar acá es que um, el dinero, primero que nada, una es una construcción social, no eh, más allá de lo económico y de que existe un banco central eh, muchos de nosotros eh, hemos crecido con la visión más centralista. En el caso de Venezuela, recuerden ustedes que el Banco Central se crea por decreto eh, de López Contreras en el año 39, el siglo pasado, y comienza operaciones en el año 40, ¿no? Y desde 1940 a la fecha tenemos Banco Central en Venezuela. Antes del Banco Central, habían cinco bancos que tenían el rol, tenían la gran... Eh, ...la gran... ...este... Eh, Sí, sí, la gran actividad económica era eh, monedas, imprimir billetes y evidentemente los cinco bancos eran los gestores de eh, esa política eh, monetaria y cambiaria del país antes de la existencia de el Banco Central. Y lo cierto es que estos cinco bancos tenían eh, bueno, ese monopolio de impresión de eh, billetes y acuñación de moneda y circulaban monedas de misma denominación para un mismo cono monetario de diferentes bancos. ¿no? Luego llega el Banco Central de Venezuela, se emite solamente una moneda de la República, y lo interesante es que desde el punto de vista de la política monetaria necesariamente debe existir una correspondencia entre la cantidad de valor que representa la moneda que circula en una economía. Pensemos un poco en el patrón oro eh, de finales de la década, eh, bueno, de, de finales de la Segunda Guerra Mundial, el central a nivel operativo pero recuerden que es a partir del año 44-45 cuando se este, asuelve después de la segunda guerra mundial como un elemento que determinaba la relación que existía entre la cantidad de papel moneda y billetes y billetes y monedas de la denominación que sea de cono monetario del país y que el elemento de respaldo puede ser bien sea oro o plata o sea el patrón oro o el patrón bimetálico y que en definitiva estos eh, billetes estaban respaldados por una cantidad en gramos de oro una cantidad en gramos de plata y representaba eso estos elementos metálicos estaban en resguardo y en reserva del banco central del país pero recuerden ustedes que a partir del 15 de agosto de 1971 eh, la administración federal de, de Richard Nixon se separa unilateralmente del patrón oro fijado en la segunda guerra mundial en este acuerdo de Bretton Woods Esto a final de cuentas Del 71 al 73 Todos los países del mundo eh, Terminaron pues también de Deslindarse del de patrón oro Y entonces cuando vemos ese cambio Por lo menos a nivel referencial en los billetes De eh, la Reserva Federal Que en el anverso decían que estaban eh, Respaldados o que eh, Representaban De plata o de oro A el famoso En Dios confiamos solamente ¿No? Y lo interesante es que a partir de esa la capacidad productiva de los países, la confianza en las instituciones, eh, lo que respalda esa emisión de moneda. Esto para muchos países de América Latina, el Caribe, Área y África, bueno, terminó siendo eh, una, una puerta que se abre para la emisión de eh, una gran cantidad de déficit fiscal porque se comenzó a generar más moneda que eh, la producción en términos del PIB que podía respaldar esa emisión. Es decir, usted producía 500, pero tenía un millón, por dar un ejemplo, en moneda circulando. Eso genera una distorsión a nivel del equilibrio que debe existir entre producción y eh, liquidez este, monetaria. Y evidentemente al tener mayor cantidad de moneda circulando y menor producción, se generan las desviaciones o los descontroles monetarios que comenzamos a entender en el caso de excedente de liquidez. Como inflación Y en el caso de los países que no lo controlan Como es el caso nuestro, hiperinflación eh, Hay un fenómeno contrario Que es la deflación Que generalmente ocurre en los países Que son altamente productivos Y es cuando La moneda, moneda circulando ¿sí? Entonces si en la inflación los precios suben En la deflación los precios bajan A gran velocidad. En Venezuela prácticamente no conocemos Esa otra distorsión monetaria Porque en el caso que nos ocupa por las características que tiene nuestra economía desde el punto de vista histórico, siempre hemos visto una situación de mayor déficit fiscal, es decir, mayor generación de dinero en el mercado interno por parte de un banco central que siga lanzando monedas a la calle, y billetes a la calle, ahora bajo una figura más digital, por todas las razones que conocemos de 2016 a la fecha, escasez de billetes y monedas, eh, y bueno, pues una hiperinflación rampante que sigue estando presente, y es allí donde muchas voces... En los últimos años han comenzado a ofertar la idea de que la emisión de datos digitales como moneda por parte de los bancos centrales de los países pudiese ser en parte una respuesta a eh, el problema de emisión, a los gastos de producción que están detrás de billetes y monedas, temas de eh, resguardo, eh, de movedad o protección, elementos de seguridad... Eh, de los billetes y monedas de los países. ¿no? Mucha gente dice, bueno, es posible que por esta vía, y tenemos 12 años ya de historia de, de blockchain y bitcoin, eh, bueno, pues emulando toda la tecnología y los protocolos que están detrás, los protocolos de seguridad que están detrás de todas estas innovaciones como medios de pago. Bueno, quizás algunos gobiernos puedan eh, innovar sobre la forma de emitir. Otra visión de otras personas que ver con el tema de la emisión de datos digitales como formas de pago, bueno algunos dicen que simplemente pues la solamente la aparición de un criptoactivo como Bitcoin solventaría todos los problemas desde el punto de vista de la asunción del mismo como una forma de, de pago legal por parte de un país pero es que hay que recordar que el principal embajador de un país es la moneda y en el caso que nos ocupa, todos los gobiernos de los países, en los actuales momentos, están muy temerosos de la eh, aparición de los criptoactivos. Porque en definitiva les resta poder y soberanía también sobre la toma de decisión a nivel de política monetaria y cambiaria en términos de su actuación en materia económica hace unos meses atrás se quejaba a su parlamento, ministro de economía y finanzas por la irrupción de Bitcoin dentro de su propio país y el hecho de entender que por un tema de confianza y de credibilidad en los datos digitales que representa Bitcoin en su propia moneda en Nigeria bueno pues estaba cobrando mayor cantidad de espacio que las personas estaban haciendo operaciones internacionales desde el punto de vista de las remesas, inclusive internacionales como Bitcoin, más que con su propia moneda y que se está comenzando a utilizar en el mercado interno como un elemento de pago muy usado, pero también como un elemento de reserva de valor y de ahorro. Evidentemente el problema que está detrás de los criptactivos como Bitcoin es la volatilidad en el precio, en el entendido que distinto a la lógica del patrón oro, no hay un subyacente que eh, respalde el valor intrínseco de el Bitcoin, lo cierto es que Bitcoin es Bitcoin porque es tecnología pura y tiene unas características únicas que hacen que la producción de esos datos digitales programables, ese dinero programable, sea muy especial y la visión finita de esos 21 mil unidades que distinta a las monedas que emiten los bancos centrales, una unidad es divisible en 100 céntimos, una unidad de Bitcoin es divisible en 100 millonésimos es decir, que usted puede tener un Satoshi que representa eh, la 100 millonésima parte de un bitcoin sí, y si tiene 21 millones o tome 21 millones y multiplíquelo por 100 millones bueno eso es la cantidad de satoshi que pueden estar disponibles en el mercado cuántas unidades de bitcoin hasta ahora están disponibles en el mercado casi 19 millones de las 21 millones en 12 años sí. y lo cierto es que todo lo que el libro blanco explica y toda la matemática que está detrás de la creación de bitcoin a la fecha de a pie juntillas se sigue cumpliendo eso para muchas personas genera mayor confianza y credibilidad que que un dato digital esté respaldado por oro, por plata, por, el, por la producción o las instituciones o la democracia de un país X o Y. Y eso es lo que está haciendo que ante la volatilidad de precios, fíjense ustedes cómo ha caído eh, rampantemente pues esta, esta última semana el tema de los criptoactivos, Muchas personas que son inversores pequeños. Eh, teme grandemente que la situación de disminución de precios, es decir, de corrección de precios se mantenga en el mercado y muchos no están apalancados financieramente lo suficiente como para poder para poder aguantar tanto tiempo en las condiciones de mercado que hay ahora hoy por hoy el mercado de los criptoactivos para el caso del Bitcoin se ha convertido más en un espacio de inversión de grandes inversionistas, los inversores institucionales, que aquí lo hemos me 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 mencionado en varias oportunidades estas empresas que toman 500 millones de dólares y compran bitcoin y bueno chévere pues lo colocan dentro de su balance en la empresa eh, a la que representan no mayormente fondos de inversión empresas de tecnología empresas fintech que han colocado gran cantidad de dinero fiat de banco central en datos digitales de esto hoy por hoy eh, estos eh, grandes inversionistas tienen tanto poder como el poder que puede tener un banco central al momento de hacer política monetaria y quizás pues este expandir la masa monetaria, contraer la masa monetaria, es decir, ellos pueden llegar a comprar más cantidad de, de criptoactivos, inclusive vender y liquidar sus posiciones e inundar el mercado con una oferta increíble para hacer que ese precio baje, pueden llegar a tener ese efecto y que de hecho lo hemos estado viendo porque algunas empresas han liquidado grandes cantidades de, eh, de bitcoin representando o sea, millones de dólares en retorno para ellos, no el tema de comprar barato y, y, y vender caro. Hoy por hoy, muchos entes multilaterales a nivel financiero están reconociendo a los criptoactivos, a las altcoins, a las stablecoins, a las propias y propio bitcoin como una forma de dinero privado. ¿Sí? Un bitcoiner te dirá que el dinero privado no es bitcoin, el dinero privado es el dinero del banco central y el dinero público es el dinero de bitcoin por las características que tiene. Sin embargo, hoy por hoy, como les decía, algunos entes multilaterales definen o distinguen entre dinero privado, dinero público y dinero corporativo, digitalmente hablando. Y lo cierto es que para cualquiera de los escenarios, el uso de estos datos digitales como una forma de pago requiere que detrás, a nivel de su estrategia, existe una política económica. Entonces, dentro de esa política económica debería existir una visión monetaria, una visión fiscal, cambiaria y evidentemente comercial. Son esas cuatro patas de la mesa que en todos los países, eh, los macroprudential, como se conoce en otro lado, pero la coordinación macroeconómica, como se conoce también acá por el trasviente constitucional. Y lo interesante es que hoy por hoy existe una disciplina que se encarga del estudio de la imbricación de estos datos digitales dentro de la economía de los países, pero bajo una visión de orientación de política económica, y eso es lo que andaba a llamar la criptoeconomía. Y resulta que, estos datos digitales que se están utilizando como medios de pago, sobre todo el caso de los stablecoins como el USD Coin, el, U, el USD Tether, este, están siendo muy observados y estudiados por los bancos centrales desde el año 2017, cuando Bitcoin llegó a ese techo de 21 mil dólares casi en diciembre de 2017, hoy por hoy ya ese all time high se ha roto varias oportunidades, creo que hasta 64 mil llegó a estar Bitcoin este año en esa alcista que ha tenido pero lo cierto es que los bancos centrales y los multilaterales no han dejado prestar la atención a bitcoin sobre todo a, los, a, a las a monedas estables recordemos que un stablecoin básicamente es datos digitales o tokens digitales o dinero programable que se puede crear bajo la visión de un contrato inteligente que representa eh, fielmente una cantidad en relación uno a uno de dinero fiat de banco central que esté en resguardo en un fondo de inversión de una institución financiera, como es el caso de Tether. Digamos que son 100 millones de dólares y son 100 millones de tokens digitales que representan uno a uno con una fungibilidad y una convertibilidad igual. Es decir, si una persona se, se, se presenta con este token de Tether y pide yo quiero el dólar que representa esto, en teoría se lo deberían entregar en este fondo de inversión. Pero lo cierto es que los bancos centrales han prestado mucha atención porque ciertamente detrás de los protocolos de la blockchain de Shadow56 y de toda la criptografía que le da seguridad todo este andamiaje interesantísimo que armó Satoshi Nakamoto que en ese libro blanco de nueve páginas expresa bastante bien y yo siempre le pido a las personas que se generan los libros blancos de los proyectos este bueno, genera una gran confianza y credibilidad en la posibilidad de que no se puede este, duplicar ese dato digital generado en ese ecosistema que vive en internet ¿OK? Entonces muchos bancos centrales han prestado atención a esto y pueden llegar a decir bueno mira yo creo que yo como banco central puedo crear un stablecoin es decir no es una empresa privada que tomó dinero y lo colocó en un fondo de inversión sino que es el propio banco central de un país el que dice tengo resguardo cierta cantidad de dinero o la totalidad de la liquidez que emite este banco es digital porque en teoría tiene el respaldo esa cantidad eh, este, en su banco central y lo que sale es, es datos digitales o tokens digitales al mercado para ser intercambiados ¿no? divisibles en 100 millones y más partes y todos estos elementos que de alguna manera ya conocemos en los criptoactivos algunos bancos centrales ciertamente se están paseando por esa posibilidad y lo interesante es que bueno evidentemente no, no es un, un bitcoin eh, no tiene las características ni distribuidas ni descentralizadas es todo lo contrario pero este, ante la posibilidad de que sea finita la cantidad en emisión de estos estos tokens bueno pues está el debate en estos momentos los países que han abusado de la emisión excedentaria de liquidez para poder financiar gastos y han generado déficit fiscal evidentemente no entienden el tema de una cantidad o una emisión finita de cantidad de datos digitales que representen dinero es imposible que en la cabeza de un banco central que históricamente ha emitido dinero generando déficit fiscal, creando mayor cantidad de inflación, este puede entenderse este, este concepto interesante. Pero lo cierto es que bueno hay muchos teóricos, muchos investigadores que están hablando sobre la posibilidad de que bueno pues se asuma la tecnología, pero no necesariamente se asuma la visión de una emisión finita de datos digitales, porque eso de alguna manera contraviene estas visiones demagógicas y populistas que algunos gobiernos siempre tienen, de seguir emitiendo dinero sin ningún tipo de respaldo, y eso va a llegar al mismo resultado de siempre, que es el tema de la distorsión monetaria que conocemos como inflación, y en el caso de Venezuela, hiperinflación. Así que, hoy por hoy, la mesa está servida en términos de que la creación se puedan utilizar como medios de intercambio por parte, centrales en los países, es realmente posible, es viable, operativamente y tecnológicamente es posible. Eh, evidentemente está una brecha digital detrás de esto, hay un tema de educación de formación, los medios a través de los cuales estos datos digitales que se usan como dinero pueden ser este, co conectados con eh, una persona a pie, pasan evidentemente por elementos estructurales de energía eléctrica, de internet y de la disposición de dispositivos que le permitan a las personas descargar o tener conexión directa verdad, con este, este banco central, si lo emite el banco central directamente, o con su banco, verdad, que tiene ya un andamiaje fintech creado, que solamente lo que va a hacer es intercambiar datos digitales que representan el en dinero. En el caso de Venezuela, contrario a lo que muchas personas puedan llegar a creer, en el caso de Venezuela hay mucho avance en este tema, no tanto por innovación o por un proceso de transformación digital que forme parte de una política de Estado y qué sé yo, no, sino por la propia hiperinflación, se ha logrado que el venezolano se maneje más con datos digitales que con dinero físico. Las colas interminables para poder sacar dinero, que una cantidad mínima de los cajeros de un banco, día por día, hacen imposible que muchas personas puedan hacer operaciones específicamente con dinero en efectivo, lo que ha hecho que muchos venezolanos pues descarguen cualquier cantidad de aplicativos y herramientas digitales que los propios bancos han diseñado para poder trabajar con su propio dinero generado por su nómina, generado por sus contratos, actividades de intercambio, actividad comercial, y que mayormente sea vía transferencia P2P, ahora transferencia C2P o utilizando las herramientas fintech del propio banco, inclusive billeteras digitales en bolívares creados por particulares que tienen alianzas con bancos, el banco es crear un entramado digital que le permita a los venezolanos poder hacer intercambio de datos digitales. El ejecutivo habla hoy de un bolívar digital, hoy por hoy yo no lo veo tanto que lo vayan a crear, sino que eso ya existe, o sea, en definitiva el bolívar se ha desmaterializado, <risa> en Venezuela. Y la mayor cantidad de operaciones que nosotros hacemos son operaciones de datos digitales que representan bolívares. Datos digitales que representan bolívares que se siguen depreciando a gran velocidad, que están devaluados a gran velocidad, porque el hecho de que sea tecnología y que sean digitales no quiere decir que estén fuera del alcance de eh, bueno una política económica errática, donde hay un tipo de cambio que se aprecia a gran velocidad todos los días, que ya se encuentra sobre los 3 millones de dólares por unidad, y que en definitiva pues tener bolívares para muchas personas no tiene mucho sentido cualquier venezolano que vaya a hacer las compras de fin de semana bueno ve que todos los precios están en una moneda distinta dependiendo de la ubicación en la que usted se encuentre por eso hablamos de un entorno multimoneda no solamente es dólares, es peso colombiano es real brasilero es intercambio de un producto por otro trueque es, es oro directamente son operaciones en cel aquellas personas que pueden hacerlas o en dado caso operaciones en cripto para aquellos que las puedan aceptar tomando en consideración el, tipo, el, el precio de mercado que es volátil, tomando en consideración la convertibilidad que tiene desde el punto de vista el tipo de cambio del país para tu moneda y descontando de eso los este de todas las operaciones digitales de las billeteras de intercambio que están vinculadas allí. Cierto es que en Venezuela se ha, se ha generado todo un espacio y unas condiciones para bueno pues el tránsito y necesariamente no por innovación, sino por necesidad a un esquema diferente del intercambio de valor en términos digitales, ¿sí? Por acá Isimar, ajá, ¿cómo está? Oye, muchas gracias por tus felicitaciones, gracias por tu felicitación de feliz cumpleaños. Por acá pregunta, si el gobierno decide dolarizar el país, ¿esta moneda sería impresa por la casa de la moneda venezolana? No, acuérdate que la dolarización supone el hecho de asumir el dólar del país que usted consigue. Recuerda que no solamente existe el dólar estadounidense. Hay diferentes tipos de dólares, pero mayormente la moneda de referencia, por un tema de, de eh, conveniencia y por consenso global, pues el dólar desde Bretton Woods en adelante, ¿no? Y si se asume de alguna manera el dólar en Venezuela, cosa que formalmente no pasa, pero informalmente todos los días lo vemos a gran velocidad, este, simplemente se tendría que utilizar esa moneda por elemento de intercambio, pero evidentemente hay que hacer una cantidad de eh, cambios si se hace formalmente por lo menos el 318 constitucional que te reza directamente que la moneda de curso legal es el bolívar y que en el caso de crearse una moneda de uso regional se pudiese utilizar y pudiese co-circular con la moneda en el mercado interno, por ahí no te hablan por ningún lado de dólar o no te hablan por ningún lado de cripto, no te hablan por ningún lado de petro no te hablan por ningún lado de nada de eso entonces no es que la casa de la moneda del banco central en el estado de Aragua va entonces a emitir esto, sino que simple y se asume la moneda en otro país, para muchas personas el gran misterio, de la gran cantidad de, de, de dólares en físico que circulan en Venezuela ¿no? y realmente no es tan misteriosa la cosa ¿no? y tampoco podemos ser tan naif para decir que eran los churupos que las personas tenían ahorrados de cuando viajaban y raspaban la, la, las tarjetas, ¿no? que eso estaba debajo del colchón, no, para nada, simple y de manera informal hay un flujo circular, hay un circuito económico no reconocido de ingreso el movimiento de divisas en Venezuela que a nivel comercial, mercantil, a nivel de eh, exportación e importación y principalmente por actividades que tienden a ser ilícitas en su mayoría exigen pues, un pago en efectivo pues, de moneda extranjera. Y bueno, la cantidad de, 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 de dinero que circula en Venezuela es increíblemente alta. Hoy por hoy estamos viendo comercios que están incluso aceptando monedas de dólar eh, o monedas de 25 centavos de dólar para dar inclusive los vueltos y las personas realmente no están teniendo ningún tipo de inconveniente en la medida en que en otros comercios también se lo acepten como forma de pago válida. En el entendido que en Venezuela tenemos unos personajes muy particulares que te exigen un tipo de billete de un año en adelante, de un cereal específico en adelante, con unas condiciones físicas únicas, sí. Y bueno, pues eso ha creado todo un mercado paralelo en Venezuela, muy extraño, de personas que compran billetes dañados, o personas que te venden 17 billetes de un dólar por 20 dólares, o 15 billetes de un dólar por 20 dólares, ese tipo de cosas se están viendo en Venezuela, se están viendo en Venezuela desde es una buena cantidad de meses. Lo cierto es que necesitamos claridad en materia este, monetaria y en materia cambiaria, eh, en Venezuela la gran mayoría de los venezolanos nos estamos manejando con bolívares digitales y en físico mayormente con moneda extranjera. El bolívar se está utilizando más para poder pagar el redondeo de los céntimos de las monedas extranjeras cuando hacemos operaciones de intercambio. Sin embargo, sin embargo las condiciones están dadas mucho más complicadas que en diciembre de, 2017, de 2007 para llegar a la primera reconversión de enero de 2008. Y evidentemente... Eh, eh, julio del año 2018 para llegar en agosto de 2018 a la reconversión que tuvimos que fue la segunda y que todo pareciera que nos están orientando a una tercera, la pregunta que queda aquí es saber de qué manera se, se daría esta situación y evidentemente sabemos que si no viene dentro del marco de un plan de ajuste económico no va a tener sentido como fue en el 2008, como fue en 2018 porque hasta ahora no se solventa el problema de fondo que es producción producción de bienes y servicios y Venezuela tiene una situación mucho más compleja una economía que viene ya con 41 meses de, 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 de hiperinflación eh, acumula una pérdida de poder de compra de la moneda terrible eh, 1.045% de variación de la liquidez el año pasado este y lo cierto es que esas condiciones siguen su curso no se está atacando el problema de fondo, que es un problema estructural y hasta ahora las medidas que se están dando en materia económica tienden a ser medidas unilaterales que no solventan el problema de fondo. Evidentemente tiene que venir, tiene necesariamente debería darse. Eh, más allá de la diatriba mediática de si se van a sentar o no a hablar o de si hubo un primer contacto y no ha pasado nada o qué sé yo, conocemos al interlocutor muchos años a la fecha, eh, sabemos cuáles son. Las prioridades que hay, porque bueno, pues tenemos una situación de pandemia y, y, y no queda claro de qué manera se va a, a asumir el tema de la vacunación, por ejemplo, pero ya tenemos fechas para una, unas elecciones. ¿no? Tenemos una, una hiperinflación que sigue, tenemos problemas de combustible, tenemos problemas de diésel, cualquier cantidad, o sea, diga usted el problema y eso lo hay aquí, totalmente. Y lo cierto es que en la agenda del Ejecutivo pareciera que solventar problemas monetario y cambiario por la vía del deber ser de las cosas pareciera que no va el asunto. Más se quiere orientar al desarrollo de actividades alternativas, mayormente digitales, cuando sabemos que si no hay política económica detrás, ¿verdad? Este por más digital, por más innovación, por más billetera digital que usted se invente, por más token centralizado que usted se invente, tecnología no solventa problemas hiperinflacionarios si no hay política económica de por medio que eso es una realidad. ¿sí? Hasta ahora, la historia reciente, ningún problema de hiperinflación se ha corregido creando una moneda digital. ¿sí? Problemas de inflación se corrigen con política económica, que incluye al sector productivo y a las empresas como bastión fundamental para la corrección de ese problema, en el mediano y largo plazo. Es la única forma que esto pueda este, funcionar. Así que evidentemente aquellas personas que sueñan en un mundo totalmente digital, por lo menos para Venezuela, un país totalmente digital, que la noche a la mañana por digitalizar las cosas todos sea solventes, señores, eso no va a pasar así al menos que usted tenga un plan de ajuste económico y tenga una actividad productiva pujante y le devuelva el testigo le pase el testigo al sector económico que es el responsable de crear riqueza en un país que todos sabemos que son las empresas ¿sí? si eso no pasa las condiciones que tenemos van a seguir agudizándose como van ya mañana terminamos el mes 5 del año, ¿verdad? Y pareciera que, por los momentos, podemos llegar a un primer semestre del año acumulando otro mes más de hiperinflación. ¿sí? Venezuela se está acercando, está así cerquita a Venezuela, de igualar al segundo país que históricamente ha tenido más hiperinflación en el planeta, que son 44 meses. Estamos llegando a los 42. Y nadie nos dice que podamos eh, re rebasar incluso a Nicaragua. ...con 56 meses de hiperinflación... ...ojalá no sea así... ...pero lo cierto es que pareciera que estamos dando... ...todos los pasos orientados hacia allá... ...lo cierto es que... ...en el caso nuestro... Eh, ...digitalización... ...criptoactivos... tokens digitales gubernamentales... ...monedas de bancos centrales... ...en el esquema hiperinflacionario que tenemos... ...en un entorno de posible reconversión monetaria... ...nada de eso va a solventar el problema real si no se asume la participación activa muy importante del sector industrial, comercial y empresarial venezolano como buena parte, yo diría que un 80% de la solución al problema que tenemos nosotros en el país. Si eso no pasa, por más tecnología que usted le imponga, <coughs> por más P2P que usted tenga, por más C2, C2P que usted tenga, por más C2C que usted tenga o C2G, o, G, o G2G, cualquiera que sea la figura fintech que usted se invente, usted está intercambiando datos que representan bolívares que se están depreciando. Si no hay producción detrás, si no hay un, un, un país pujante, una actividad económica que impulsiona un PIB, datos digitales que representan moneda de un país hiperinflacionario seguirán siendo hiperinflacionarios. Y eso es algo que a nivel de política económica se tiene que entender. Y eso es muy importante que hoy por hoy lo manejemos. Sobre todo para aquellas personas que en, el, en la comunidad del mundo cripto, eh, de diferentes áreas, porque hay muchas personas que son eh, abogados, ingenieros, eh, psicólogos, bueno, que se en el mundo cripto y están entusiasmados con el tema de las criptomonedas y todo esto. pero Pero, si un gobierno asume datos digitales como una forma de dinero electrónico, y este dinero sigue estando representado por un PIB que es declinante los mismos problemas monetarios los vamos a tener digitalmente mucha tecnología pero mucha hiperinflación también así que eso también hay que tenerlo súper claro así que bueno hasta acá los acompaño el día de hoy en esta emisión número 133 de Economía Digital Radio transmitiendo desde la ciudad de Caracas como siempre mi nombre es Aaron Olmos economista docente investigador eh, la invitación es para eh, una próxima edición, el próximo domingo, ya en el mes de junio ¿sí? primer programa del mes de junio seguiremos tocando temas vinculados a la nueva economía la nueva economía no es solamente bitcoin y criptomonedas la nueva economía son muchos elementos, acuérdense que la economía digital es relacionamiento social y productivo a través de plataformas digitales, es una capa más que se suma a la economía industrial, a la economía financiera, a la economía agrícola a todas esas economías que conocemos históricamente de la primera, y segunda y tercera Revolución industrial se suma esta nueva capa que es digital y que conecta con todas las capas y posibilita porque la tecnología es un habilitador este, y un acelerador de muchas cosas siempre y cuando vayamos de la mano un proceso de transformación digital eso es economía digital y de eso venimos hablando desde hace casi tres años en agosto de este año cumplimos tres años todos los domingos hablando con sobre esos temas, así que bueno siga trabajando por la Venezuela que todos queremos y será hasta el próximo domingo que sigamos conversando de estos temas en Economía Digital Radio nos vemos